0: Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała – nie – natomiast ma otrzymać imię Janu. Odrzekli jej, nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to Dziecie, bo istotnie ręka Pańska była z Nim. Spróbuj na obecną sytuację ogólną spojrzeć z pewnym wzruszeniem ramion. Ewa Lipska zawarła to w stwierdzeniu takie czasy. Wzruszenie to niech nie będzie objawiem obojętności, ale pewnego rodzaju świadomości tego, że nie na wszystko mamy wpływ. Że czasami robisz wszystko co możesz, a i tak nie jest tak jakbyś tego chciał. Jest jak jest. Akceptujesz faktyczny stan rzeczy. Psalmista podejmuje refleksję nad drogami Bożymi, prawymi i pewnymi. Tym razem nie po to, aby w nie wyruszyć, ale by wiedzieć skąd nadejdzie Ten, którego z nadzieją oczekuje. A kiedy już przyjdzie, będą składać ofiary sprawiedliwie, to znaczy w Jego imieniu, Jego samego. Lecz nim to wszystko się stanie, wysłany zostaje prorok dla przygotowania drogi Panu. Był nim Jan Chrzciciel, który woła także dzisiaj nawróćcie się. Nawrócić się to zmienić kierunek patrzenia, zmienić sposób myślenia, a nawet tempo, z jakim się podąża do celu ostatecznego. O podobnym wysłanniku pisała święta Faustyna, mając na myśli miłosierdzie Boże, które poprzedzi sprawiedliwość. Człowiek zwróci się z ufnością w stronę miłosiernego serca Jezusowego, zaś on zwróci serca ludzi ku ich bliskim, bliźnim. Jesteśmy w przeddzień przeżywania wspólnoty Wigilijnego Stołu. Doktor Frank opisywał swoje przeżycia z Auschwitz jako czas pewnego zamrożenia kulturalnego. Dwie kwestie pozostawały tam wyrazem człowieczeństwa w nieludzkich warunkach – polityka i religia. Tematy te w wieczór wigilijny nabierają rangi tabu, lecz o rzeczach tak dla każdego ważnych nie wolno nie rozmawiać. Można powiedzieć wszystko, ale w odpowiedni sposób, to jest z szacunkiem. Uwypukla się tutaj godność każdej osoby. Godność ta nie ulega zmianie ani nie zmniejsza się. Ludzi jest coraz więcej. Kilka tygodni temu ludzkość oficjalnie przekroczyła pułap 8 miliardów istnień. Lecz godność człowieka mimo zwiększającej się liczby nie ulega jakiemuś rozcieńczeniu. Jednakże spojrzenie, jakim patrzymy na innych, bywa spojrzeniem bankiera, widzimy tylko cyfry. Nie dziwi wówczas znieczulica, nie robią wrażenia zimne serca. Los braci i sióstr nie przywołuje już żadnych głębszych refleksji. Lecz ten, który nadchodzi, ma w piersi gorające ognisko miłości. Niech Jego żar stopi lud skuwający serca. Niech skruszy kamienne powłoki. Niech ludzkie serca znów biją lekko. Miłosierna łaska, zazdrosna miłość Pana tego dokona, powoła do nowego życia, a człowiek zacznie żyć jako nowe stworzenie. Takie czasy... Te nasze mają właśnie taką charakterystykę, a nie inną. Może i nic nowego pod słońcem. Chyba, że Bóg przychodzi, aby z konkretnym człowiekiem, którego miłuje, kochać innych. Niech puste miejsce przy stole przypomina nam, że czas jest skończony. Niech ono będzie wyrzutem, który pobudzi nas do kochania ludzi. Bo może nadejść czas, kiedy będziemy chcieli, a nie będziemy mogli spojrzeć w oczy, zobaczyć uśmiechu, uściskać i troszczyć się. Przełom. Rok tysięczny, czy 2022? Pan Twój przychodzi. Już.